0: Ce soir, à sortie de classe.
1: Véronique Paquin, enseignante en adaptation scolaire et TES.
0: Et Mélanie Tremblay, Pierre-Olivier Cloutier et Isabelle Nadeau, on parle d'évaluation. Bonne sortie de classe tout le monde! Bonsoir Stéphanie.
1: Salut Pierre. Ça va bien? Ça va toi?
0: Oui, 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 on a reculé d'une heure, ça ne t'a pas trop affecté. Non mais. C'est une,
1: une vraie question ça bah, C'est
0: une vraie question, non mais c'est parce qu'il y en a qui, euh, me semble que quand je recule d'une heure, moi ça me fait plus de bien. Je comprends, je comprends, je comprends pas, il y avait mais... des, il y avait des messages sur les réseaux sociaux
1: plus tôt le matin. Et moi, je me lève quand même assez tôt là, avec les enfants, puis euh, je suis contente que le soleil se pointe plus de bonheur un petit peu. Uh... Mais, mais le soir, c'est un peu plus un peu plus rough, là, je trouve.
0: Ouais, C'est un peu plus déprimant ouais. quand tu sors et ouais. il fait des effets noirs tout. Stéphanie, on a une belle émission encore. Euh, Vraiment. Une belle euh, brochette, j'ai envie de dire,
1: Pierre.
0: Une belle brochette. Je mm. vais encore commencer par mes petits messages habituels. N'oubliez pas, ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, entre autres, et sur euh, YouTube, vous pouvez commenter en direct. Donc, si, si vous voulez poser des questions à nos invités. Vous pouvez commenter, poser des questions. Puis nous, on va, euh, évidemment, on les voit. On va pouvoir y répondre facilement. Euh, ensuite, ben, nous sommes sur TikTok, Stéphanie et moi. Tranquillement, pas vite, là. Les abonnés augmentent. Alors, c'est une belle plateforme pour avoir des petites vidéos. Euh, c'est vraiment intéressant. Je pense que euh, vous pouvez nous suivre sur TikTok. Euh, ensuite, 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 euh, n'oubliez ben, euh, pas que sortie de classe, euh, non, pas celle-là, euh, sortie de classe, voilà, et sera en podcast, donc en balado tout de suite, à... ben, pas tout de suite après, mais d'ici demain matin. Euh, faut chercher Pierre qui roule, abonnez-vous à Pierre qui roule et vous pouvez écouter ça dans votre super trafic dans le tunnel où il la Fontaine. Cette fois, vous
2: êtes oh, oh, oh.
0: <rire> pas drôle celle-là,
2: <rire> mais bon.
0: Bon, euh, c'est la
1: réalité de quelques personnes.
0: C'est en plein ça, c'est la réalité ouais. malheureusement. Alors Stéphanie, sans plus tarder, je te laisse avec ton oui. invité et Parfait. puis on, on se retrouve après, à tantôt.
1: À tantôt.
3: Allô, Renée. Salut Stéphanie, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
3: Oui, vraiment, merci.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation à sortir de classe.
3: Ça me fait plaisir.
1: Alors, Véronique, enseignante en adaptation scolaire
3: et TES, parle-nous de toi. Moi, moi, je rêvais d'être enseignante dès que j'étais petite. Donc, ah ouais. euh, oui, 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 j'enseignais à mes cousins, mes cousines. Euh, les soirées étaient longues pour eux. <rire> était plate, mais se disait voyons, on va à l'école toute la journée, puis on est obligé. On continue <rire> On continue encore. Ça. Oui, puis donc après, je me suis orientée finalement euh, au cégep en éducation spécialisée pour ensuite aller faire mon baccalauréat en adaptation scolaire et sociale.
1: Beau bon parcours. Oui. Puis, bon, la... vas-y. Non, j'allais dire, mais là, t'as peu, là, parce que toi, tu fais deux choses. J'espère que ma voix ne me lâchera pas en cours de route. Là, toi, tu as fait dans les milieux scolaires pendant plusieurs années.
3: 23 ans.
1: Oh, mm -hmm. 23 ans, c'est pas rien, c'est pas rien. Et puis là, ben, tu as, as, as fait une transition la dernière année. Tout à parle fait. Parle-nous de ça.
3: Alors, euh, finalement, après euh, les deux dernières années un peu plus difficiles, on va s'entendre là euh, dans les milieux, dans tous les milieux de la société, finalement, pas juste en éducation, euh, j'ai décidé d'aller faire autrement ailleurs, tout simplement. Donc, euh, présentement, euh, j'offre mes services à une compagnie euh, privée pour des euh, élèves qui font euh, l'école à la maison. Donc, euh, les parents ont pris la décision de les retirer du système public. Ils font l'école à la maison et euh, avec, entre guillemets, on fait le suivi de, avec les enfants, mais aussi on fait un peu de tutorat là, auprès des enfants qui vont encore à l'école présentement. Donc, là, euh, toi, tu œuvres
1: ça... en, comme enseignante en adaptation, dans le fond, mais en ligne pour les élèves qui font école maison?
3: Oui, principalement en adaptation scolaire. Je fais aussi de la cinquième année à la deuxième secondaire, mais principalement les élèves d'adaptation scolaire. Tout à fait.
1: Comment tu trouves euh, la transition entre les deux univers? Parce qu'entendons-nous, la réalité du euh, terrain puis la réalité de l'école maison en ligne? que je fais moi aussi, d'ailleurs, euh, euh, avec toi, tu es ma collègue. Parle-nous parle de, de, de ces deux mondes-là, des, des, des ressemblances, mais des grandes
3: différences qu'il y a entre les deux. C'est certain qu'il y a des ressemblances. Là. Comme les enseignants du public, j'aime autant mes élèves puis je veux autant les voir réussir. Là. Mais il y a aussi beaucoup de différences. La première étant que j'ai les épaules qui ont descendu au niveau des exigences pour moi, alors, pas pour les enfants nécessairement, mais pour moi. Ensuite, euh, le côté individuel qui me permet maintenant vraiment de pouvoir aider l'enfant, d'avoir un contact direct avec sa famille, de pouvoir offrir des stratégies directement à la famille aussi. Euh, C'est très différent que quand tu es dans une classe avec 27 enfants puis que tu voudrais donc pouvoir offrir ton 100% à cet enfant-là qui est en difficulté, mais que tu ne peux pas parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants et pas toujours les services autour. On regarde les éducateurs spécialisés dans l'école, ils sont laudés, ils font un travail merveilleux, mais en même temps, parfois, ils ont à choisir entre un moment ou un autre. Donc, lequel, où je dois m'en aller, moi, où c'est vraiment nécessaire que je sois là absolument à ce moment-là, pendant ce temps-là. En tant qu'enseignant, on s'organise du mieux qu'on peut dans notre classe. Tandis que Virtuellement, c'est très différent. Puis on a souvent le parent qui est là en accompagnement même avec l'enfant, qui participe même au cours parfois. Donc, c'est un autre monde.
1: Oui, puis le parent qui est là comme témoin, te voit agir, et tu te voit comme modèle aussi. Donc, il peut reproduire aussi à la maison les choses que tu... la façon que tu enseignes, dans le fond.
3: Exactement. Oui, tout à fait. Puis avec l'enfant aussi, c'est beaucoup plus facile... On peut tester différentes stratégies euh, avec le même enfant pour vraiment aller identifier son besoin. Tandis que quand il y en a 27, parfois on s'adapte à la moyenne. Ça fait la différence de même.
1: Donc, c'est vraiment un enseignement qui est
3: personnalisé pour les besoins de cet enfant-là. De l'enfant et de la famille, parce que ça forme vraiment un tout. Exactement, oui.
1: Puis, toi, comme enseignante, ton sentiment d'accomplissement est beaucoup plus comblé, j'imagine. tout à fait.
3: C'est un peu la même chose. Quand j'étais en adaptation scolaire, parce que, bon, j'ai commencé en adaptation scolaire, euh, ben, j'ai été pendant 12 ans au secondaire, j'ai fait aussi le primaire. Et là, à un moment donné, à un certain moment, je me sentais plus aussi utile auprès de ma clientèle. Surtout au moment où euh, les trajectoires ont changé, puis que les enfants qui étaient en adaptation scolaire, dans des groupes un peu plus fermés, hein, euh, on n'avait plus la chance de, de les retourner au régulier. Mais moi, avant, quand j'ai commencé, parce que ça fait quand même 23 ans, mmh. j'avais des petits défis comme ça, d'aller chercher toutes les stratégies possibles. Puis j'ai des élèves que j'ai eus même deux ans, trois ans, que les parents demandaient qu'ils restent avec moi. Et que ces enfants-là, aujourd'hui, nous donnent encore des nouvelles. Ils ouais. sont rendus au cégep. Je pouvais arriver à ça. Maintenant, euh, puis il y avait un article dans la presse, d'ailleurs, cette semaine, euh, la semaine dernière, où on parlait euh, de la modification au niveau des évaluations pour les enfants, justement. Et ce que ça disait, c'était qu'un coup, on était en modification. Souvent, ces enfants-là, on ne s'en allait pas vers une certification d'un secondaire 5. On est en modification au primaire. Ce n'est pas toujours dit aux parents. C'est ce qui était dit un peu aussi. On, on fait ça, ce qu'on peut avec ça. Puis là, ben, quand on arrive, le temps de faire le classement vers le secondaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, cet enfant-là, souvent, il a pris deux ans de retard. On a été en modification avec lui. Donc, il va s'en aller dans une classe directement en adaptation scolaire. Donc, il va suivre une, une trajectoire d'adaptation scolaire aussi. On ne lui donnera ouais. pas la chance. Donc, on a l'impression, comme enseignant, de ne pas pouvoir
1: aller chercher ce petit plus-là, je trouve, en ce moment. Tandis -ce que là, Est-ce que c'est euh, est -ce est un manque... Je, je te coupe ça, là, parce que je ne sais pas si ça arrive. Vas -y, vas -y. <rire> -ce que... Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de communication entre les différents intervenants? Est-ce que c'est la structure qui est tellement rigide qui fait en sorte qu'il y a comme un décalage?
3: Je pense, je pense que c'est plus une question de structure en ce moment. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que le personnel dans les écoles, pour la plupart, pour toutes les. Hey, J'ai fait vraiment beaucoup d'écoles. Je suis allée travailler dans beaucoup d'écoles. Euh, ben, beaucoup dans les Laurentides. Et euh, le personnel, en général, c'est merveilleux. Là. Tout le monde veut pour le meilleur. Mais on a des bâtons, parfois, qui ne nous permettent pas d'y arriver ou la société fait en sorte aussi. Ce n'est pas juste. Hein. On parle pas juste ici des milieux scolaires. Ce n'est pas facile en ce moment. Donc, on voit beaucoup d'enseignants épuisés qui veulent donner. Là. Moi, je trouve que le virtuel, là, le privé, ce que ça me donne la chance de faire, puis j'ai l'intention de retourner au public. Là. Mais en ce moment, ce que ça me donne la chance de faire, c'est vraiment d'aller chercher le petit plus que je peux pas offrir en ce moment. Puis je suis contente quand je vois des émissions comme les vôtres ou quand je vois... Euh, Certains articles que je lis ou d'autres personnes qui font des podcasts parler du changement en éducation. Je trouve ça vraiment important. On en a besoin en ce moment énormément. Avec les enfants, euh, à l'école, à la maison, ce qui est merveilleux, nous aussi, c'est qu'on peut aller au rythme de l'enfant. On n'est pas obligé de le presser. Il peut faire deux années en une. Il peut faire euh, un an en deux ans aussi. <rire> ça, ça se peut. On va au rythme de l'enfant. On peut modifier un peu dans le but de rétablir le tout à un moment donné en faisant une rééducation ou en allant même chercher les outils. Donc, il y a toujours possibilité de, de donner l'espoir à l'enfant que oui, ça va aller.
1: Tu peux tu réussir. Ça.
3: Oui, c'est ça. En tantôt, gros, quand je... tu as
1: dit que tu avais eu les épaules qui t'avaient descendu d'un cran quand tu as fait la transition vers le privé, est-ce que tu as l'impression avec tes élèves à la maison que les épaules
3: leur ont descendu d'un cran? Oui, tout à fait. Oui, oui. Premièrement, il euh, n'y a pas de comparaison autour, hein, parce que bon, les enfants qui, qui sont en difficulté, puis qu'on met en modification dans la, dans la classe, qu'on le veuille ou non, ils sont en modification devant les autres aussi. Donc, il y a tout ce sentiment-là d'incompétence qui est moins là. Euh, ensuite, euh, ça me donne la chance aussi à l'enfant de prendre vraiment le temps seul avec lui. L'enseignement n'est pas pareil. Je peux y aller selon les caractéristiques de l'enfant, selon ses besoins. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont vécu d'anxiété dans les dernières années. On voit ça beaucoup aussi. Donc, on les sent plus calmes, on les sent posés. Prendre le temps de parler avec l'enfant, pas être obligé de passer au travers un programme absolument. absolument. Prendre le temps vraiment de, de prendre le temps. Tiens. De prendre le <rire>
1: temps. Voilà. Lever, oui. De ne pas être bousculé. De, ben là, Non, je n'ai pas le temps de, que tu me racontes ta fin de semaine parce que là,
3: il faut avancer. Exactement, oui. Puis la relation avec les parents, elle est différente aussi. J'en parlais un peu tantôt, là. Mais euh, moi, il y a des enfants que les parents, c'est sûr que bon, c'est un service particulier au privé, là, mais les parents euh, peuvent m'écrire, me texter n'importe quand. Euh, on peut les rassurer. Il y a des parents qui nous appellent parce que ça ne va pas bien à la maison aussi, parce que j'ai mon rôle aussi d'éducatrice spécialisée que j'utilise, au privé aussi, pour entre guillemets, mais aussi pour une clientèle privée dans ma région. Puis, ça apporte un soutien aux parents. Quand je vois le parent en ce moment que je suis au privé, qui m'appelle, puis qui me dit hey, « j'ai une rencontre avec l'école pour le plan d'intervention de mon enfant, puis j'ai l'impression de ne pas y arriver », puis que je lui dis, « ben, pas de problème, c'est à quelle heure je vais t'accompagner. » C'est rassurant pour le parent. C'est rassurant. Et donc, oui, c'est, je fais ce que j'aime, mais d'une autre façon en ce moment -là, vraiment.
1: Puis, tu sais, c'est un service
3: que les parents s'offrent de faire l'école
1: maison. C'est pas accessible oui. à tout le monde parce que ça prend des parents qui sont à la maison. Donc, ça prend un horaire qui permet ça. Oui. Ça, ça apaise tout le
3: monde au final. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a aussi, euh, au niveau du secondaire, il y a des enfants que les parents travaillent quand même puis que je suis à tous les jours, mais ces enfants-là, ils ont un service particulier où je vais les texter le matin pour m'assurer qu'ils se mettent au travail. Par la suite, je vais les rencontrer un petit peu le matin voir si ça va bien. On corrige ensemble, donc il y a, il y a une façon de faire aussi. Oui, c'est ça. Puis quand, quand,
1: quand on, on fait affaire avec, quand on veut faire l'école maison en tant que parent, il faut faire affaire avec la DEM, donc ça ne se fait pas les, les deux doigts dans le nez. Là. Il y a un processus pour il y a faire cette il, il y a des règles établies déjà. Est-ce que tu peux nous en parler?
3: Oui, oui, avec plaisir. En fait, euh, tous les parents ont le droit de retirer l'enfant de l'école, n'importe quand, ça c'est possible. Euh, ensuite, il faut, dans les 30 jours qui suivent, on doit offrir un avis, dans le fond, à la DEM, à la direction de l'école maison, sur le site du ministère. Et automatiquement, on doit aussi l'envoyer à notre centre de service scolaire. Par la suite, il y a un projet d'apprentissage qui doit être fait. Donc, on peut être accompagné ou non pour faire le projet d'apprentissage où on va expliquer selon, euh, toujours selon ce qui est demandé là, par le ministère. Là, on suit la progression des apprentissages. Un peu, on n'est pas euh, obligé au niveau de la progression des apprentissages, mais vraiment au niveau des compétences. Mais en général, tous les enseignants vont quand même... Euh, voir la progression des apprentissages là, pour enseigner à leurs élèves. Euh, donc, il y a ce projet-là qui est fait où le parent, c'est le parent, dans le fond, qui prend en charge l'éducation de son enfant. Il doit vraiment présenter euh, le matériel qu'il va utiliser, de quelle façon ça va se faire, les objectifs, les difficultés de son enfant, ses forces, euh, les stratégies qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des compagnies privées qu'il va chercher, des ressources? Donc, il doit indiquer ça. Par la suite, à la mi-année, on doit présenter un état de situation. Le parent présente un état de situation et un bilan de la progression qu'il avait fait au début là, dans le plan d'apprentissage. Donc, pour dire où je suis rendu. y a-t-il des changements que je devrais apporter en ce moment parce qu'on a le droit de changer d'idée, Mmh. Oui. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là. Et il y a une rencontre aussi euh, régulièrement avec une personne ressource, la direction de l'école maison, qui se fait avec les parents pour voir si tout va bien. À la fin de l'année, il y a un bilan de fin de projet qui est fait. Donc, on fait un bilan de tout. On demande soit aussi un portfolio. Donc, le parent peut monter un portfolio tout au long de l'année. Ou il peut faire affaire avec un enseignant qui a un brevet, comme par exemple chez « entre guillemets », pour pouvoir euh, obtenir une évaluation complète avec un numéro de brevet. Ça, ça remplace le portfolio. Il doit aussi, par exemple, là, les niveaux où il y a des examens ministériels, ça reste une obligation. Donc, euh, il fait affaire avec son centre de service scolaire pour pouvoir aller faire les examens. Et même, Il y a même le droit, le, tous les parents ont le droit aussi à une préparation. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que les, les centres de services et les écoles, ça reste quand même le, le milieu d'appartenance de l'enfant. Donc, l'enfant pourrait, le parent pourrait faire une demande pour avoir les services d'orthopédagogie à l'école, euh, pour avoir des manuels à l'école. Même faire la demande pour les cours d'éducation physique seulement. Mais c'est certain que le parent va assumer le transport. mais c'est quelque chose qui se fait.
1: Là, on, parlait ah. beaucoup de, on parle beaucoup d'évaluation parce que là, le bulletin, euh, on est à quelques chose... jours. Ça, ça revient. Oui, ouais, <rire> c'est ça, du bulletin. Et puis là, on est au retour à trois bulletins. Mais quand on fait l'école maison, on n'est pas dans cet univers-là.
3: Quand qu on, on, on est dans fait l'école maison, maison on, est dans... on est vraiment dans de la différenciation. C'est vraiment clair. Parce que, bon, oui, il y a des évaluations qui se font, mais les évaluations qui se font, euh, je peux vous parler, exemple, des évaluations que je fais en univers social. Mais ben, c'est un entretien, c'est une entrevue. C'est enregistré, c'est déposé dans le portfolio de l'enfant où je l'utilise pour monter mon rapport. L'enfant n'a pas le stress de l'examen absolument pondéré, dans, anxiogène. Il n'y euh, a pas de notes non plus. On ne met pas de notes. C'est un jugement apporté par un enseignant selon les exigences du ministère de l'éducation. C'est vraiment ça. Selon, ça. Le selon le rythme de l'enfant. Selon le rythme de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, encore là, on, on apaise beaucoup. On enlève encore beaucoup d'anxiété, oui. Pour certains enfants. Mais, tu sais, on a aussi des enfants qui sont doués, qui font l'école maison. Ce ne tous
1: des enfants qui sont en difficulté
3: d'apprentissage ah, nécessairement. Non. Si l'enfant est devant moi et qu'il me dit ben, « moi, je veux une note, je vais y en mettre une note <rire> », ça va me faire plaisir. Mais ça donne la chance, justement, pour les enfants. Euh, dans le fond, le but de l'école maison, là, ce qu'il faut que le parent arrive à montrer, c'est que l'enfant a progressé à la fin de l'année. Il a progressé à son rythme, mais il a progressé. Puis, il est en réussite. C'est certain qu'il y a quand même des exigences. On n'a pas le choix, mais mm -hmm. il reste… C'est un environnement vraiment différent. La science, ça peut aller se faire sur le terrain. On n'a pas besoin d'être toujours dans nos livres en science. Donc, on peut aller se promener, on peut aller voir des musées. Ça fait partie du cours. Donc, oui, c'est très différent. Tout à fait.
1: Et puis, dans, là, je, je, ramène, je te ramène à ton rôle d'enseignante de, en TES. Qu'est-ce que tu, Parce que là, il y a des défis sur le terrain, mais en ligne. Les défis en ligne, par exemple?
3: C'est sûr que les défis en ligne sont différents. Ben, le fait d'être en individuel, ça va bien. Mais euh, il y a certains défis. Je pourrais donner l'exemple parfois euh, de parents qui sont vraiment euh, très exigeants vers leur enfant, qui vont vouloir rester là, mais qui vont « non, non, prends ton crayon, non, on fait telle chose ». Et là, tranquillement, pas vite, avec la relation, on établit que ben, cet enfant-là, il a besoin peut-être d'un petit détachement du parent. Mm -hmm. pour... Et on voit la différence, mais on amène le parent à… Ça, on ne voilà. peut pas faire nécessairement parce qu'on n'a pas de contact avec le parent, sinon. Donc, euh, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres défis. Il y a des enfants que ça ne leur tente pas du tout. Hein? Il y en a qui sont retirés de l'école, pas pour rien, ça ne leur tentait pas, ils avait pas l'école. Alors là, le défi vient dans le fait qu'on doit aller un petit peu plus loin. Alors, encore une fois, il y a possibilité, exemple, de demander à la DEM d'enlever certaines matières. Donc, un enfant peut être en modification pour la moitié de l'année, faire seulement okay. telle, telle, telle matière. Puis, on pourrait réintégrer les matières qui causent difficultés ou l'enfant ne veut rien savoir du tout. Tranquillement, pas vite, ça peut se faire aussi. Donc, c'est sûr qu'il y en a des défis. Les défis. Quand ça ne va pas bien, bien, ça ne va pas bien. C'est correct, ça peut arriver. On arrête le cours. Ça peut arriver. Et on le remet. Quand on est dans une classe, et que ça ne va vraiment pas bien, ou qu'on est en état de crise, en état d'anxiété en tant qu'enfant, bien... On ne peut pas remettre le cours, mais on va sortir l'enfant régulièrement parce que ça ne va mmh, pas bien. Ah ouais. et avec raison, parce que bon, il y a d'autres enfants qui veulent apprendre autour, puis qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Là. Mais euh, tandis que là, on peut prendre un temps d'arrêt vraiment. Mais oui, les défis sont là quand même, elles sont là différemment.
1: Merveilleux. Hein, moi, Véronique, je t'écoute et tu sais, moi, j'ai fait le grand saut, là. Je, 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 je suis ta collègue, je fais un peu la même chose que toi. Oui. Quel conseil tu aurais à donner à un prof qui là, est, est dans ce brouhaha-là présentement? Quel conseil tu à lui donner? Quel a, quelle avenue? Il n'y a pas
3: juste, juste un avenue. là. Non, moi je pense que je vais répéter encore une chose, mais ça va être de prendre le temps. Prendre le temps de discuter avec les élèves, de faire autrement, de de pas juste penser aux exigences. Je sais là qu'on en a sans arrêt, on s'en fait demander sans arrêt dans les milieux là, encore plus depuis quelques années, mais on a le droit en tant que personne, en tant qu'humain, dans une classe, de s'asseoir puis d'enseigner de, vraiment autrement, puis même d'évaluer autrement, je, je le pense vraiment.
1: Puis euh, ma prochaine question, ça aurait été aux parents. Quel conseil tu à donner aux parents qui, présentement, ont des enfants qui, qui en arrachent?
3: Oh, c'est pas facile, oui. Prendre le temps de le dire que c'est pas facile pour commencer parce que, bon, il y en a beaucoup d'enfants pour qui, de parents pour qui c'est difficile avec les enfants, que ce soit au niveau comportemental ou que ce soit au niveau des apprentissages discuter avec les enseignants, ils vont être ouverts, ils vont vous suggérer des stratégies, ils vont être là pour vous. Et il y a toujours possibilité d'aller chercher des services ailleurs, des services au privé, pour pouvoir aller chercher des stratégies puis du soutien. Restez pas toute seule avec ça. Il y a des gens autour dans le milieu qui sont là. Mm -hmm. Super, Véronique. Merci. Ça me fait plaisir.
0: C'est clair comme l'eau de roche. <rire> Je vous souhaite... J'aime ça de même. Merci beaucoup, Véronique, pour ta, ta, ta présence à l'émission. C'est vraiment génial. Ça nous fait voir un autre côté. Hein. J'aime ça. Une euh, sortie de classe, c'est ça aussi, c'est de voir euh, ce qui se fait un peu partout au Québec, le pourquoi on le fait, le comment on le fait. Et puis là, tu as apporté une autre, euh, un autre aspect de, de, de l'éducation au Québec là, qui est non une négligeable alternative. en passant hein. une alternative. Alors, merci Véronique. Continue ton excellent travail.
1: Merci à vous pour l'invitation,
0: j'apprécie. Merci, Véronique. Bye-bye. Bye. Wow, wow, rewaouh, vraiment trop génial. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, mais euh, tu
1: sais, Pierre, on cherche, des fois, on cherche à s'apaiser en tant qu'adulte, mais euh, les enfants aussi, tu sais, puis euh, c'est ah, ça, ouais. il y a d'autres, euh, il n'y a, euh, a pas juste une route pour se rendre euh, où on veut aller, hein. il, y a des, non. il y a des chemins de campagne à côté.
0: Clairement, clairement. Puis euh, des fois, la route, elle peut être plus longue ou plus courte, on ne sait pas, on ne sait jamais. Ouais. Euh, écoute Stéphanie, c'était encore une excellente entrevue. Merci beaucoup. Et là, euh, je vais juste attendre que mes trois invités arrivent pour vrai. Je vais juste jaser un petit peu. On aura… <rire> ah voilà, génial! Tout le monde est là, merci. Mais euh, juste pour dire en passant que nous aurons… Euh, on n'a pas le choix, là, on n'aura pas le choix là, de, 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 de passer une, une, euh, une émission complète sur l'évaluation. On parlait de modification. Oui. Tantôt avec Véronique? Oui. Oui. Euh, cet article-là, ça m'a titillé beaucoup. Il y a quelque chose même que Véronique a dit qui m'a titillé aussi, c'est dans ma tête, je suis désolé, mais c'est impossible que les parents et l'enfant ne soient pas au courant
4: ah qu'il y a de la modification. Ah non, 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 non.
0: Voyons donc, il ne peut pas arriver à, à la fin et puis, puis dire, excuse mon grand, voyons donc, ça, il, y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si c'est arrivé, là, ça a passé dans Il y a le eu un manque. Ben eu eu là, a, je veux dire, des on on, on l'a oublié, ouais. celle-là, c'est comme le chirurgien ouais. qui oublie le... Qui oublie le ciseau dans le corps du patient. Non, non, mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé là. Aye, euh, non, mais on Quelle train,
1: comparaison!
0: Là. Ben non, mais à vous, là, c'est une erreur, une erreur. C'est une erreur médicale, j'appelle ça comme ça. Et Stéphanie, euh, merci. Tu nous reviens tantôt, tu fais la gardienne du temps, parce qu'avec les trois invités qu'on a, ça risque de jaser pas mal fort. Alors, euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Les autres, ils sont des, des ils sont, ils parleux, c'est des parleurs. On se laisse là-dessus, on se voit tantôt. bye. 3, vous m'avez donné 5 sur 10, mais j'ai la bonne réponse. Ouais, ça se peut être que tu as perdu des points pour ta démarche. Et là, c'est la moitié des points. Puis je pense que ce qui est important au final, c'est pas mal que j'ai la bonne réponse. Non, ta démarche est aussi importante que ta réponse. Ah oui, c'est... C'est tout aussi important. Je regrette là, mais oui. Chez toi, ta toilette appète. T'engages un plombier, il réussit sa job, il la répare. Mais s'il prend d'une manière que tu n'as jamais vue, tu le paieras pas. Franchement, là, ça n'a ça, ça pas un rapport. Ben, certains ça rapport. Ça veut même dire que si
2: jamais le plombier il rate sa job complètement puis ta toilette reste scrap. Si S'il si brille de la bonne manière, tu vas être satisfait. Parce que tu vas dire, ben, au moins, il a fait les bonnes démarches.
0: Porte-moi ta feuille. Mon micro. Oui, c'est Benjamin Loisel, communément appelé le 2W sur TikTok. C'est un TikToker, c'est un Instagrammeur, c'est un gars qui a une tête, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'ailleurs sur l'éducation. Donc, c'est à voir, c'est vraiment à, à voir. Mélanie Tremblay, Isabelle Nadeau et Pierre-Olivier Cloutier, bonsoir.
1: Bonsoir. Allô,
0: allô. Bonsoir. Ça va bien, ça va bien tout le monde? Hey, je, je fais une courte bio. Je vais vous couper ça, je vous l'ai dit, là, vous en avez écrit comme quatre pages Bon, vous couper ça, c'est vite, là. Alors, court bio, Mélanie Tremblay, tu es professeure en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'UCAR euh, au campus de Lévis. Euh, tu étais enseignante au secondaire aussi. Tes travaux portent sur euh, l'étude des activités euh, d'enseignant, apprentissage, évaluation. Donc, on, on, est, on est dans toute la planification de tout ça, euh, dans la classe de mathématiques, entre autres. Euh, puis, ben, écoute, je vais arrêter là, parce que je vais mettre vos, je vais mettre vos bio, en fait, dans, dans l'émission sur, la, la, sur sortie de classe, euh, Ludocap/barre Baroblique sortie de classe. Isabelle, Isabelle, tu es enseignante en mathématiques depuis 22 ans déjà. Euh, ça passe vite, hein? ça n'a ouais. aucun bon sens. Lève un matin, il fait, deux ans, il fait 22 ans qu'on fait ça. Tu as travaillé en Outaouais, tu as travaillé aussi euh, au Centre des services des découvreurs, tu es une grande voyageuse?
4: Oui, c'est l'emploi le, qui m'a en Outaouais.
0: OK. Et puis là, tu es euh, en secondaire 2 au Collège des Compagnons. Alors, euh, bonsoir. Bonsoir Isabelle.
4: Bonsoir. Et
0: Péo Cloutier, donc euh, Pierre-Olivier, tu es enseignant en sciences depuis 15 ans, surtout au secteur privé. Tu es aussi chroniqueur, chroniqueur d'éducation au FM 93 à Québec. Il mm -hmm. fallait que je sorte ma voix radiophonique. Tu es conférencier, tu es formateur, euh, puis euh, adepte du numérique en éducation, évidemment. Donc, bonsoir tout le monde. Euh, sans plus tarder, vous êtes nos experts ce soir en éducation et en évaluation. J'ai envie de faire un petit tour de table. C'est quoi l'évaluation pour vous? Euh, je dirais là, euh, je vais vous arrêter quand ça va être trop long. <rire> Isabelle, Isabelle c'est quoi l'évaluation pour toi?
4: Euh, moi, d'abord, là, j'ai toujours été une fervente euh, défendrice, défendre, en tout cas, je, me, je défends la relation d'abord, ça me prend deux, trois, deux mois, je pense, avant de trouver que mes élèves, euh, on est en relation de confiance pour les évaluer, puis pour qu'ils puissent me faire confiance, mon rôle, c'est d'évaluer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils agissent, ben à, à la base, c'est ça, donc j'ai besoin d'une relation, puis après ça, on est en, on est en dualité, on est en en aller-retour, aussi en échange. Que pour moi, c'est des échanges, des évaluations. C'est des
0: oui. Ben Là, c'est assez intéressant comme, comme, comme début, comme petite introduction. Euh, Pierre-Olivier?
2: Ah ben Moi, l'évaluation, c'est d'abord et avant tout un, un levier. Un levier pour, pour un jeune pour, pour progresser, pour, pour avancer. Euh, c'est vraiment là-dessus que, que je mise en classe avec, avec mes jeunes, euh, leur, leur donner une évaluation qui leur permet justement ça, de devenir meilleurs, de savoir ce qu'ils ont fait bien, de savoir ce qu'ils ont amélioré, c'est vraiment dans le but de propulser. Puis pour, pour moi, l'évaluation, ce que j'essaie de, de changer dans, dans ma classe, c'est que ça devienne une célébration, finalement, une célébration de tes savoirs et non pas mmh. une, un poids anxiogène de, de performance ou de classement. Donc, euh, je pense que ça résume bien ma vision de la chose. Merci, Pierre-Olivier.
0: Mélanie?
5: Par des formations professionnelles, j'ai envie de dire, à l'écoute des enseignants, euh, il y a différentes définitions qu'on accorde à l'évaluation. Je pense que tout le monde, on peut s'entendre là-dessus, mais ce qui est drôlement intéressant quand on, on travaille avec des enseignants et même des parents, c'est d'essayer de percevoir le sens que chaque personne qui parle d'évaluation en donne. On peut se dire, bien, nos, on, on apprécie quelque chose, je pense que tout le monde, on est d'accord avec ça, qu'évaluer, c'est apprécier quelque chose. Maintenant, c'est quelles sont les fonctions qu'on accorde à l'évaluation puis ce qui est drôlement intéressant à travers juste les petits propos qui ont été dits, c'est d'entendre un Pierre-Olivier qui nous parle de ben moi, la fonction d'évaluation, c'est pour soutenir les apprentissages. Donc, un sens plus récent qu'on entend, qui sort de la dichotomie de évaluer pour offrir de la formation, ce qu'on disait qui était de l'évaluation formative, mm -hmm. ou un moment qui est de l'évaluation qui certifie quelque chose, mais plutôt un sens qui nous, qui est porté vers soutenir les apprentissages et à bien tous les beaux défis. À partir du moment qu'on on, a la, on se sépare de la dichotomie, on est dans quelque chose qui est toujours présent. Donc, mm -hmm. c'est ce qu'on entend d'Isabelle aussi, qui nous parle de, de, la, de la relation qui est présente. C'est tout en continu. Ça voudrait donc dire qu'on pourrait apprécier tout au long de l'année, à chaque jour, à chaque moment où on est avec nos élèves, leur progression. Et la belle question serait donc comment on rend compte de tout ça.
0: Oui, bien oui, ben, on ligne là-dessus tranquillement, pas vite. Mais, euh, tu sais, j'ai envie de dire, évoluer, évoluer, ce n'est pas, pas une raison pour se faire mal. Là, Tu parlais tantôt, Pierre-Olivier, de de d'anxiété, an, euh, Isabelle, tu arrives et tu me dis, c'est avant tout une relation avec l'élève. Euh, je ne sais pas là, mais moi, ce n'est pas ce que j'entends trop trop sur le terrain. Euh, oui, on a une relation. Pierre-Olivier, tu aligné aussi là-dessus. Euh, ce n'est pas juste euh, cocher oui, cocher non, tu l'as bien ou tu l'as mal, mais on regarde où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, euh, pratico-pratique à tous les jours, ça se vit comment, cette, cette patente-là, Isabelle?
4: Bien, à ce temps-ci de l'année, les élèves dans la ouais. classe, notre con, on a construit notre concept d'évaluation de, de compétences, d'évolution des compétences. Ils, ils osent essayer, ils osent se tromper, puis ils osent surtout, et les autres respectent ça, recommencer ce qu'ils ont déjà essayé. Et, et là, il y a une rétroaction qui vient naturellement d'eux-mêmes. Moi, mon rôle, c'est de soutenir tout ça, d'encourager de poursuivre d'avoir le goût d'améliorer ce qu'ils ont déjà commencé. Et après ça, bien, la compétence, elle est elle, elle apparaît tout à coup. Là. Non,
0: attends un petit peu. Tu as commencé en disant que tu as parlé avec eux.
4: Moi, j'installe. Ça me prend... Je vous le dis, j ai, j ai, je me suis fait une petite peu... Septembre-octobre, là j'installe. J'installe la culture de l'apprentissage en ma classe. Donc, c'est vraiment un... C'est un, un gros chapeau, c'est un gros parapluie, mais quand ça...
0: Isabelle, on est complètement en train de te perdre. Je vais fermer ton micro et je vais continuer avec Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, à tous les jours, comment tu vois
2: ça? C'est euh, drôle parce que Isabelle et moi, on ne se connaissait pas avant ce soir, puis on, font, visiblement, on fonctionne euh, de façon similaire. J'ajouterais peut-être à, à cette espèce d'installation-là, septembre, octobre, le fait de, 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 de connaître les élèves pour, pour ce qu'ils sont, puis euh, Isabelle t'a évoqué le, la possibilité de reprise. L'objectif, euh, c'est vraiment que, que, que l'élève apprenne à, à se jauger lui-même. Tu sais, L'évaluation dans, dans ma classe se vit dans une perspective d'autorégulation, tu sais, de, de, de savoir où moi j'en suis, puis c'est tout le build-up qu'on fait en début d'année on est quelques-uns à travailler comme ça à mon école, puis c'est vraiment la symbiose de, 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 de cette façon-là de procéder. Et puis, l'élève en vient lui-même à développer des mécanismes, à dire, bon, bien, OK, là, je, je cherche les mots, je cherche la rétro plutôt que le résultat. Le résultat va toujours rester important pour eux parce que ça reste des ados puis ils veulent savoir où, où ils en sont, mais, mais d'être capable de leur... qu'ils se placent, finalement, qu'ils soient capables de se de se jauger eux-mêmes à travers des commentaires, à travers des choses qui sont beaucoup plus concrètes. C'est vraiment comme ça que ça se vit, ça se vit chez nous. Et, et moi, j'ai la, la chance d'avoir des élèves en quatrième et en cinquième secondaire. Et quand ils arrivent en cinquième avec moi en chimie, c'est comme, bien, moi, j'ai juste besoin de savoir à peu près je suis où. Le reste, le chiffre, on va le mettre ensemble en jasant en fin d'étape. Donc, c'est comme ça que, que, que je le vis. Donc, des rencontres, de la triangulation, euh, du relationnel bien en masse. Mais euh, je vous annonce qu'on a nos rencontres de parents la semaine prochaine, mm -hmm. euh, 16-17 euh, novembre. Et euh, la première chose que, que, je vais, que je vais jaser avec les parents quand je vais les avoir devant moi, c'est beaucoup plus de, de, du progrès de son jeune plutôt que le chiffre. En fait, le chiffre, il est là, c'est un, une balise. Mais c'est le fun, un hein? petit peu père, de, de, de jaser avec les parents et de d'avoir une, une, une discussion sur leur jeune plutôt que sur le chiffre.
0: Mais, euh, Mélanie, c'est comme un changement de paradigme, là, parce que, tu sais, on parle, là, tu sais, on, on, moi, ça, là, ça me vire à l'envers, évidemment, entre vous et moi, parce qu'on n'est on on est pas beaucoup ce soir, là, puis euh, l'émission ne sera pas écoutée beaucoup, puis elle ne sera pas partagée beaucoup après, je fais la même affaire, moi aussi, dans ma classe, là, évidemment, mais c'est un changement de paradigme, tout d'un coup, on mise plus sur le, tant sur la note que, que le processus.
5: Ce qui est beau dans les propos qui sont exprimés, c'est quelle est la différence que peut faire l'évaluation pour favoriser les apprentissages. Moi, je dis toujours cette question-là, c'est la question clé. Ah,
0: <rire> Quand on demande un bien, re, 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 là encore.
5: Quelle différence peut faire l'évaluation pour favoriser les apprentissages Cette question-là est toute bébête, mais elle veut dire beaucoup. À partir du moment-là que cette question-là est posée, on a envie d'entendre. Bien, je vais évaluer pour offrir une rétroaction. La rétroaction doit être assez clairement euh, formulée de manière à être porteuse pour l'élève pour le mettre en action. Donc, on est en train d'entendre, c'est pas tant ce que j'évalue que ce que je vais comment je vais réinvestir ce que j'ai apprécié pour mettre mes élèves en action. Ça, c'est toute la différence du monde. Et les enseignants qui font ça, ce qui est assez particulier, vont en venir en dire « je connais très, très, très » c'est documenté du côté de la recherche. En hein. Plus les enseignants euh, font de, de l'évaluation de façon régulière, ils vont connaître davantage leurs élèves. Ça change leur gestion de classe parce que c'est une relation plus étroite. Les élèves se sentent chacun plus connu de leurs enseignants. Et de, ce qu'on entend beaucoup des enseignants, c'est je collecte des traces, mais je mm -hmm. le sais déjà. C'est souvent quelque souvent. chose qui arrive. Je le sais, je suis au courant de ce qui se passe. Je connais très, très bien mes élèves, mais c'est pas tant le moment de collecter que de se servir de ça pour redonner le pouvoir aux élèves. Donc là, la belle question, ce serait qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Est-ce qu'on varie les modalités d'évaluation pour parce que pas tous les élèves vont réagir à une rétroaction. On l'a entendu dans l'entrevue précédente, hein, certains mm -hmm. sont, et, et, et même moi, la fonction en grand groupe, en individuel, même si on les évalue, ça ne veut pas dire qu'ils s'engageront. Mais c'est intéressant d'entendre les enseignants sur les, les différents outils qu'ils utilisent pour, pour évaluer et comment ils utilisent le taux pour formuler des rétroactions. Et je pense que si on a quelques parents qui nous écoutent, si eux-mêmes en venaient à se poser comme question Comment les évaluations, comment ce que vous, vous observez peut m'aider comme parent à accompagner mon enfant? Ça serait toute là la belle question. Plutôt de remettre en question les pratiques des enseignants, comment moi, je pourrais être porteur de soutien pour soutenir ce qui se passe dans la classe qui est en changement? Parce qu'on ne s'en cachera pas, c'est déstabilisant aussi pour les parents.
0: Moi, j'avoue. Isabelle, on va se réessayer. Euh, oui, on va se réessayer. Parce que, je, parce que ce que j'ai aimé beaucoup de ce que tu disais tantôt, c'est que euh, tu permets de réessayer. Euh, ça, et ça, c'est euh, compris par tous et c'est accepté par tous. Donc, on kick out le jugement. Là.
4: On fait le test en souhaitant que tout, euh, tout reste en place. Ouais. C'est comme on le disait au début, c'est une culture. Hein? Les premières fois, évidemment, ils ne se reprennent pas. C'est une finalité. Quand c'est la finalité, ça, c'est l'habitude. Mais quand on, on valorise le fait, si tu le réessais, viens me l'expliquer. Je pourrais peut-être voir si... Dans, ta, dans ma lecture de, ton, de, ta, compré de ta compréhension, ben, je peux porter mon jugement. Là. Je suis déjà capable de dire tu n'as pas besoin de faire le, le petit mini-test de demain. Je sais déjà que ça va bien. Euh,
0: Est-ce que ça Olivier, toujours? Non, on t'a manqué, manqué beaucoup. Je viens de couper ton micro, mais on va se reprendre, Isabelle, c'est clair. On va se reprendre. Euh, reste reste avec nous, reste avec nous. <rire> euh, parce, que, parce que je veux, on va essayer de, 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 de te réécouter. En fait, peut-être que si euh, on, on y est avec des petits moments, Isabelle, c'est du moment que ça s'étire un petit peu trop, là on, on, on finit par te perdre. On va y aller phrase par phrase à un moment donné. Euh, non, mais on, on, on essaie, c'est ça, c'est ça le live. Bien, bienvenue dans le, 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 le présent, le moment présent, on est là-dedans. Euh, Pierre-Olivier, euh, est-ce que tu t'enlignes, de la façon que tu parlais tantôt, ça s'enligne pas mal comme Isabelle? Euh, parce que moi, de, de ce qu'on a parlé euh, avant, après, après entrevue, tu me disais, c'était écrit, euh, moi, je vais avec euh, la relation, on y va avec l'être humain, euh, c'est le jeune. Comment tu vis ça en classe?
2: Ben, en fait, c'est pas, pas juste une lubie là, de, de Péo Cloutier qui a décidé qu'il faisait ça dans sa classe dans la mesure où euh, c'est référencé dans... le concept de différenciation c'est un peu ça, dans le sens que ouais. moi, dans, dans, dans mon quotidien l'élève est évalué dans le fond, de manière régulière oui, mais par des petites choses Et on morcelle les tâches euh, mm -hmm. on y va au quotidien, vraiment il euh, y a des moments où tout le monde le fait en même temps, il y a des moments où l'élève choisit son moment où il sera évalué je travaille avec des tâches par niveau, c'est-à-dire que l'élève euh, peut, peut, peut décider euh, que lui, il essaye la tâche bronze qui lui donne les attentes minimales. Mais là, bien, au moins, il termine sur une réussite. Puis là, s'il est willing, il peut, il peut essayer une tâche argent. Puis là, après ça, il peut essayer la or. Euh, donc, c'est vraiment au, dans le quotidien, c'est comme ça que ça se vit avec différentes modalités. Ensuite, le fameux droit de reprise, qui est très controversé parce que là, on se dit, bien là, c'est ça, l'élève, il, il étudiera pas, il va arriver, il va, faire, il va faire sa tâche, il va se faire évaluer, il va faire le travail, peu importe. Puis là, ben, il s'en fout parce que de toute façon, il peut se reprendre. Mais ce n'est pas mm -hmm. comme ça que ça fonctionne, c'est une culture à instaurer. Puis même que je, je, je vous dirais que c'est une culture du dépassement de soi qui s'installe quand la possibilité est là, le stress n'est plus là. Puis là, tu sais que si jamais ça n'a pas bien été, bien là, retourne t'essayer, retourne t'entraîner, viens me voir en récup. Et là, c'est là que la triangulation a tout son poids, parce qu'un élève qui vient me voir en récup, une simple discussion de cinq minutes mm -hmm. me permet de dire, bien, cet élève-là, il était en deçà des attentes minimales. Et là, maintenant, juste avec la discussion que je viens d'avoir avec lui, je le sais qu'il m'intrigue. Je le sais qu'il l'a. Donc, au quotidien, vraiment, tu sais, quand on parlait d'outils, tantôt, Mélanie parlait d'outils disponibles pour les enseignants, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la même réalité que la mienne, parce que j'ai des élèves qui sont engagés à la base, ok mm -hmm. ce n'est pas, pas dans tout les milieux que c'est comme ça. Néanmoins, la méthode euh, fonctionne, Puis évidemment, comme disait Mélanie tantôt, c'est l'élève qui a le pouvoir. C'est si des décide qui ne se reprend pas, c'est lui le pire. Mais au final, l'outil est disponible pour lui, Puis ça ne me demande pas beaucoup de travail de plus. Parce que corriger un examen de 25 questions sur 100, quand tu as trois groupes, là, ça te prend une couple de soirée de correction, on va se le dire. Puis, ben, Moi, au quotidien, je n'ai pas plus de correction que, que ce que je faisais avant, il y a dix ans. Là, tu sais.
0: Intéressant. Mélanie, euh, Pierre-Olivier parle de triangulation. Tu, ben, on on s'en est parlé, on veut, ne on veut pas nécessairement rentrer là-dedans tout de suite. Euh, mais là, le mot est là. Euh, Peux-tu peux dire, hein, juste expliquer un peu, sans qu'on rentre dans le, le, le plus, dans le sujet plus profondément, parce qu'on va y revenir à ça.
5: Il faut comprendre qu'à la base, le mot triangulation n'a pas été utilisé au départ en éducation pour rendre compte d'une progression d'élèves parce que ce qui, ce qui fait partie des défis d'un enseignant, c'est qu'on accompagne un élève en septembre, octobre, novembre pour... Avoir, on espère, en notre apogée puis avoir une, une collection de photos qui auront été prises, mais de manière à ce qu'on puisse dire, hey, là, et le, le portrait que j'ai recueilli de mon élève en juin, j'ai confiance. Oui, voici ce, ce qu'il vaut pour les différentes compétences euh, qui, qui sont de l'ordre de mon niveau. Euh, le, le concept de triangulation venait à la base de, dans l'évaluation de programme. Donc, on voulait avoir une évaluation qui est crédible. crédible. Et là, on, on se disait, pour être crédible, il y a une différente façon. Il faut varier les méthodologies pour voir si, à travers les variations de méthodologie, est-ce que le rendu, c'est la route. Et ça nous a amené aussi à amener des défis. Bien, la triangulation doit aussi rendre compte du temps, de la temporalité. Puis ça, je trouve que c'est des concepts qui sont intéressants oh, en éducation. Le temps. Mm -hmm. le temps, le moment où je le prends. Donc, un, un pierre Olivier qui nous dit, c'est à différents moments. C'est sûr qu'on ne pourrait pas dire, j'ai confiance en mon jugement si c'est pris sur une seule fois. Donc, je, ça nécessite de trianguler à différents moments, mais on peut trianguler puis c'est ça qui est beau, je pense que les enseignants pourraient le dire, si je triangule à, à travers différents outils, à travers différentes tâches, des fois je me rends compte qu'un élève qui, à l'écrit me semblait éprouver des difficultés lorsque, lorsque je passe en mode communication orale à moi ou encore à un autre ami sont sont en train de se parler, là ouais. je, je fais des belles découvertes et là mmh. amène l'enjeu de crédibilité ça voudrait donc dire que si je n'évalue que par des traces écrites, dans un climat peut-être anxiogène à la fin d'une séquence d'enseignement, suis-je donc crédible? Est-ce que le jugement que je pose est crédible? Ça, c'est une belle question qui a fait mal.
0: Ouch. Ouais.
5: À partir du moment qu'on s'ouvre vers autre chose, là, on se rend compte que, oh wow, attends un petit peu là. Est-ce que ça. Et là, les questions. Quand on commence, ben, est-ce que ça a autant de valeur que si c'est à l'écrit? On est en train de remettre en question nos normes sociaux pour elles. est tombé. Mm -hmm. <rire> ce soir, c'est le, les défis. Donc, tu sais, ce sont des enjeux qui sont intéressants, mais qui sont normaux quand on est en train de changer sa pratique évaluative. Lorsqu'on entend Pierre-Olivier et Isabelle, ce sont deux personnes qui ont changé beaucoup de choses, qui triangulent à travers le temps, qui triangulent à travers les outils de collecte de données et qui, utilisent la, les outils pour offrir de la rétroaction qui font en sorte que leurs élèves eux-mêmes ont changé leur manière de percevoir leur rôle et la portée d'évaluation. Et ça, ça ne peut pas se faire en deux semaines. Elles, ils le disent eux-mêmes. Ça prend un mois, deux mois pour installer le tout. Et ce qui serait drôlement gagnant, c'est si on l'avait sur une échelle d'une école. Différents niveaux qui le font. Pardon, je m'excuse, je ne vais pas vous faire mal. <rire> L'écouteur ne me jouait pas. Donc, euh, ce sont des éléments qui, qui peuvent être porteurs sur une école donnée, mais il faut que chacun le, il voit bien la contribution. Mais j'ai envie de dire aux enseignants, ceux qui commencent, c'est normal qu'au tout début, vos élèves embarquent pas. Mmh. C'est déstabilisant pour eux de voir. Euh, certains même des élèves forts qui sont habitués de bien performer à l'écrit, vont peut-être moins performer en travail en équipe.
0: Euh, mais, OK, Isabelle, on se réessait. Non, non, mais là, je veux t'es là, faut, faut, Je vais, faut, je vais oui. faire
5: ça court.
4: Moi, je vais <rire> faire du sur ce que Pierre-Olivier a dit. Moi, j'ai une clientèle Parce... plus que régulière, là, avec beaucoup d'intégration, beaucoup d'élèves avec, j'ai 50 de plan d'intervention, des, des élèves TSA. Ah, oui. Alors, ça fonctionne dans bon. une clientèle régulière et plus que régulière. C'est valorisant. Ils sont engagés quand ils comprennent qu'ils ont le pouvoir de réussir, Mélanie, tu l'as dit tantôt. C'est ça qui est beau. C'est que c'est là tout, tout le pouvoir de réussir et de développer leurs compétences, il leur est redonné. Moi, je, je m'arrête-tu là avant que ça bug? Non, mais ça je, va je... super bien. Oui, mais je crois On à ça. Quand je... Mélanie, tu disais, mais... ça ne fonctionne pas partout, mais on peut, on peut vendre un frigidaire à un Eskimo, Là, c'est un petit running gag, mais si on est un bon vendeur, on est capable de convaincre nos élèves que c'est une bonne chose que, ce qui est en train de se passer. Et quand mm -hmm. ils sont embarqués, ça mais fonctionne. I Isabelle
0: tu apportes quelque chose d'important, puis Mélanie en a parlé. Là, il euh, faut vendre un, un frigo à des Esquimaux, mais cette affaire-là, c'est faut vendre aussi cette patente-là, aux enfants, mais surtout, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, mais ce n'est pas méchant, il n'y a rien de plus oratif là-dedans, aux parents qui, eux autres, dans leur tête, euh, ça prend une note sur le bulletin. Moi, je le sais, j'ai été prof de cinquième année. Vous savez, la pression que je n'ai ben, je je jamais, euh, j'ai jamais, euh, j'ai toujours refusé cette pression-là que la cinquième année, c'est le bulletin le plus important. Je me disais, si les quatre autres avant avaient été aussi importants, on ne parlerait pas de la cinquième. Mais euh, c'est un changement de mentalité. Les parents prennent ça comment?
4: Bien, pour moi, je pense que c'est les enfants qui les convainquent. C'est à eux. C'est ah. souvent les enfants qui retournent à la maison, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, qui, sont, qui commencent tout à coup à parler de l'école à table au souper. Tu sais, enfant, que ça, enfant
0: heureux, parent heureux?
4: Bien, moi, je trouve que le meilleur messager, c'est l'enfant. Quand il, il est capable de dire « je me suis trompé, je me suis surpris, regarde ce que ça donne, c'est merveilleux, mais on n'a pas de travail de... de... » de lobbying à faire pour ça là. Alors, Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des, des parents un peu frileux, des parents un peu inquiets. ce ben, c'est pas la majorité. Je pense que quand on est, quand on est là puis on est bien intentionné, ils nous font confiance les parents. Euh,
0: ça a été ça, 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 ça super bien ouais. passé Isabelle. Yeah! <rire> TikTok ça prend du jus hein. <rire>
4: <rire> oui. J'ai des ados à la maison, là, probablement qu'il y avait plus qu'une personne sur le réseau.
0: Ah, écoute, c'est des enfants qui arrivent, il n'y a pas de problème. Pierre-Olivier, comment, euh, là, toi, tu dis que tu as plusieurs collègues, quand même, qui ont embarqué, euh, qui ont embarqué, qui ont adhéré. Euh, Est-ce que ça a été difficile de, 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 de faire adhérer tout ça dans ton milieu? ou
2: euh... ben, ben, Je vais, pas... vais
0: jusqu'aux parents, là.
2: Oui, bien ben, écoute, euh, dans, dans le milieu, c'est sûr que euh, on, on est, quand je dis qu'on est quelques collègues, ben, j'ai ma collègue de mathématiques, Mélanie Boucher, que, que vous connaissez, qui est aussi, qui est aussi ma conjointe. Euh, ah. Donc, euh, on, elle est arrivée, elle est arrivée à l'école, puis on a, on a évidemment travaillé beaucoup, beaucoup ensemble parce qu'on a une vision qui, qui est très similaire de l'évaluation. Donc, ça a fait des petits parce qu'elle, sa collègue de maths embarquée aussi là-dedans, c'est une jeune prof vraiment crainquée. Euh, elle, elle a, elle a adhéré à ça. On a nos collègues d'univers social aussi qui ont adhéré beaucoup au jugement de fin d'étape. Euh, donc, collecter les traces et mettre un jugement en fin, en fin de parcours en univers social, c'est très pertinent de le faire aussi. Oui. Et tranquillement, pas vite, ben, on, les, les gens voient une plus-value. C'est sûr qu'on est encore une minorité. Ok, fait que ça, on ne vend pas de salade. On présente ce qu'on fait, on, on, on démystifie tout ça et puis éventuellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent ah, « il y a des pour, il y a des contre, il n'y a pas un système parfait en fait mm ». -hmm. Au niveau des parents, bien, moi je suis dans un milieu privé, euh, la première, première réaction c'est peut-être de dire « mon Dieu, mais les parents doivent capoter », mais pas tant que ça honnêtement. Euh, quelques questions parfois en début d'année, mais c'est beaucoup de pédagogie à faire. Et euh, je, je dirais qu'il y a peut-être une certaine frange là, de la population qui ont des ados secondaires qui voient, voient l'aspect de, de, de secondaire comme une fonction élitiste un peu. Ouais. C est, c est, et et, et c'est ceux-là, des fois, qui sont plus frileux parce que oh, les moyennes sont élevées. Oh, euh, OK, tout le monde peut, peut avoir 100 mm. euh, Ce qu'il qu y a à faire en pédagogie, évidemment, avec, avec, avec ces gens-là, c'est beaucoup de leur dire, « Écoutez, il n'y a pas de pondération dans ma classe. » Il n'y a pas de pondération, euh, votre, votre enfant est, est, est clairement au centre, il peut se reprendre. Oui, c'est sûr que les moyennes sont élevées. Oui, c'est sûr que les, les notes, les, les barèmes les plus élevés sont accessibles. Mais ça veut dire aussi que pour votre enfant, qu'il n'y a pas de pondération, le 100 est beaucoup plus accessible que dans une classe où il y a des surpondérations par-dessus surpondérations. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça fait vendeur de frigos d'Eskimo. Mais en même temps, il y a une pédagogie qui est à faire. Et puis, si le parent constate que, dans le fond, son enfant n'est pas pénalisé, si un enfant qui est qui prend peut-être deux fois, trois fois, quatre fois avant de réussir une tâche et d'atteindre les, les plus hauts standards, ben, il y a le même résultat, au final, que son enfant. Mais, en bout de ligne, il a travaillé beaucoup plus aussi. Donc, il n'y a aucune pénalisation comme telle. Là, après ça, ben, ça devient de dire bon, ben c'est quel enfant qui va avoir le prix du gouverneur général à la fin de son secondaire? Et si c'est ça le seul argument Honnêtement, ce n'est pas juste le système de, de reprise qui est un problème là, à ce niveau-là. Donc, ça, il faut faire attention à ça parce qu'on a des parents qui y tiennent. Mais je dirais que euh, c'est très bien perçu. Puis évidemment, les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés, écoute ben, donc, leurs enfants ils ont tous les outils possibles pour réussir. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas, euh, pas difficile à vendre, je vous dirais, à ce niveau-là.
0: Mélanie, je vais terminer avec toi, mais je vais, je, vais arriver à, je vais revenir avec Isabelle avant parce que ça fonctionne. Là, puis là, je vais profiter un peu du fait qu'elle a. Euh, tu parlais tantôt, Isabelle, que les élèves pouvaient se reprendre. Y a-t-il une limite de, 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 de se reprendre? À un moment donné, après 20 fois, tu te dis comme ah, ça va être correct, là, je pense, ou j'exagère? Mais... Ouais, C'est je quoi la marge de manœuvre?
4: Bien, je suis en mode hybride. Là. On en fait quand même des mini-tests, des évaluations. Donc, on reprend pas n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment et éternellement non plus. Mais dans le processus d'apprentissage et développement de la compétence, je travaille de, régulièrement avec des plans de travail. L'élève il peut faire une tâche, la faire valider, avoir un, une rétroaction et refaire la tâche jusqu'à une date ultérieure de remise, autant de fois qu'il veut la faire jusqu'à ce qu'elle soit à son goût puis qu'il ait reçu une bonne rétroaction pour l'améliorer, pour être dans, dans la cible de la compétence qu'on veut. Donc, dans le processus, il peut prendre autant qu'il veut. Il est encouragé à le faire aussi. S'il ne le fait pas, bien, on, on, je travaille sur la valorisation de le faire, le plus-value de le faire, pour qu'en mmh. arrivant au moment où j'évalue comme on doit encore le faire, là. Euh, ben, les élèves sont à leur plein potentiel, idéalement. c'est Le but du processus est plus important selon moi que la finalité. Au moment où j'évalue, moi, je suis, je, je suis assez convaincue qu'ils sont là où je voulais les amener. Mon intention du début a progressé jusqu'à ce moment-là. C'est une célébration de ce qu'ils ont acquis. Comme Pierre-Olivier le disait tout à l'heure, je veux voir ce qu'ils qu ont, qu ont en main. Là. Donc, ils peuvent reprendre les travaux plusieurs fois, puis, mais c'est vrai que je suis très dans ma classe. Là. Ils ont plus de moments d'engagement. Je suis dans ma classe, je marche ma classe, je m'assois à côté des élèves, je fais du 1 à 1, du 2 à 2, du équipe à équipe. Les élèves, j'explique à un, J'ai pas le temps d'expliquer à l'autre. Celui à qui je viens de l'expliquer, il explique à l'autre, j'écoute ce qu'ils disent. Donc À l'oral, je les entends vulgariser, verbaliser. Tout ça, c'est d'évaluation pour moi, d'évaluation autrement. Mais j'ai une rétroaction. Puis ils sont, Ils rentrent dans ce processus-là. Hein. De se, de, de, de se critiquer eux-mêmes, mais positivement et constructivement. Là. Alors, ces reprises-là, pour moi, c'est ce qui est le plus riche. Et après ça, là, ça s'exporte en sciences, ça s'exporte en univers social, ça s'exporte partout, c'est une culture. C'est le désir de s'améliorer puis de, du dépassement de soi qui émerge au cœur de ça.
0: Et, et, et ce qui est vraiment super dans ton, dans, dans ton discours, c'est que j'imagine que les élèves, après ça quand le, 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 le la culture de l'entraide puis de la collaboration, quand là, tu es en train de te dupliquer en plus, es en train, il y a des élèves qui s'en vont aider d'autres élèves, euh, ils comprennent les difficultés des autres aussi, ça, c'est génial, là, c'est vraiment, en tout cas, j'ai des frissons, je vais en parler, avant que Stéphanie intervienne, Mélanie, on a encore du travail à faire, oui, il se passe des belles choses, on a deux exemples ce soir intéressants, c'est vraiment génial, il y a encore des moyennes qui existent, il y a encore des gros examens à la fin de la, de la semaine, euh, il y a encore plein de choses qu'on qu doit, euh, je vais dire, travailler. Où est-ce qu'on en est rendu, là, au niveau universitaire? Que, comment, comment on fait pour déployer ça jusqu'en bas, Le
5: déployer jusqu'en bas serait déjà une façon erronée de penser la chose. C'est sûr okay. que ne partira pas d'en haut parce qu'il n'y a pas de haut. Et je pense que ce que ça nous prend, c'est au même titre qu'on veut une évaluation soutien aux apprentissages. On a quatre éléments importants qu'on entend chez les enseignants. C'est la même chose et eux-mêmes deviendront des porteurs des leviers de propagation. Un enseignant qui en convainc un autre. Ce qu'on remarque du côté de la recherche, c'est que les enseignants qui utilisent l'évaluation soutien aux apprentissages, là, sont nommés comme ça, c'est qu'eux-mêmes deviennent plus fortement engagés, plus motivés parce qu'ils constatent plus rapidement l'engagement de leur élève. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Puis, on constate aussi euh, un engagement dans la page, mais aussi une progression chez les élèves. Ça, c'est pas moi qui le tire d'un chapeau, là, c'est documenté. Donc, si on avait à retenir quatre clés, parce que j'ai envie de résumer moi-même les quatre éléments, là. il y a quatre choses qui, sera, qui seront des conditions, puis c'est drôle, je hein. j'ai pas parlé à PO, hein, j'ai pas parlé à Isabelle non plus, je sais même pas plus parler Pierre. Ils les ont sortis, les quatre. C'est ce que je trouve vraiment génial. c'est La première, ça prend des intentions. Si on fait de l'évaluation soutien aux apprentissages, ça nous prend d'abord des intentions claires, des cibles, comme Isabelle les a nommées La deuxième, mais ça, il faut favoriser les discussions en classe pour que, oui, ces cibles-là soient connues et pour valoriser l'entraide, ce qui va devenir la troisième. Des élèves qui se sentent utiles, utiles pour soi, pour progresser, parce que je suis porteur d'action, mais utiles pour les autres aussi. Donc, je deviens porteur pour t'offrir une rétroaction. Par moment, on utilisera l'évaluation par les pairs pour justement moi-même me réévaluer, mais avoir un rôle sur les autres, ça, ça sera notre troisième. Puis la quatrième, on en a tellement parlé, l'importance de la rétroaction. que Moi, en enseignant, j'offre une rétroaction qui est positive et surtout constructive, qui a le potentiel de faire comprendre à l'élève qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour cheminer mais aussi qu'ils apprennent eux-mêmes à devenir des porteurs. Dans, dans le jeu des projets qu'on réalise actuellement à écran, c'est ça. Comment nos élèves peuvent de, euh, prendre conscience de l'importance de formuler une rétroaction à ses pairs, qui soit porteuse pour les faire cheminer. Pour être capable de faire ça, il faut être très conscient de c'est quoi la cible de l'enseignant aussi. C'est un autre pour aider à, à, à l'engagement des élèves. Stéphanie? Hey, moi, je...
1: J'ai pris des notes, c'est vraiment dit des belles choses ce soir, honnêtement. Là, on a parlé euh, de crédibilité, de célébration de tes savoirs. Moi, ça, c'est une phrase clé que j'ai adorée. Tâche par niveau, or, argent, bronze, pérolier. Oui. J'ai accroché là-dessus aussi. Il faut que tu, tu
0: reviennes nous expliquer ça. <rire> ah <mais. rire> mm.
1: oh, Non, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, franchement. C'était fort intéressant.
0: Mélanie, ce que je disais de partir d'en haut pour aller jusqu'en bas, c'est que souvent, on va partir de la recherche. Qu'est-ce que la recherche nous dit pour appuyer nos, nos, de ce qu'on fait en classe euh, on, Puis, au, surtout aussi ce qu'on apprend à l'université. L'université nous apprend des choses, nous apprend comment fonctionner. Donc, c'est vers là que je m'en allais là, plus que. Okay. Euh, Et du, du... quand je
5: disais, on a des leviers intéressants qui, sont, qui ressortent de la recherche, il hein, ne faut pas les négliger, ils sont super importants. Mais ce qu'on sait aussi dans, les, dans la transformation, dans la formation continue, la formation continue nous aide beaucoup pour, à, à voir un peu quels sont les, re, les leviers pour être capable d'avoir des changements plus accrus. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut être capable de co-situer nos problèmes pour, pour que les moyens servent, s'il n'y a pas de problème dans un collectif donné sur la façon dont l'évaluation sert à favoriser les apprentissages, c'est pour ça que c'est cette question-là qu'on a besoin, mm -hmm. pour qu'il y ait un problème, nos collègues enseignants qui n'en voient pas de problème dans leur évaluation, qui ne pas un problème que leur élève soit plus ou moins engagé, malheureusement, on n'a pas encore les bons ingrédients pour que ça change. Mais non. quand on a des enseignants qui nous disent « Ah, oh, mes élèves ne s'engagent pas, mes élèves sont en échec », ça ne se peut pas qu'on dorme bien le soir. Là. On ne peut pas se dire « J'ai répété 14 fois, puis ça n'a pas fonctionné, ils ne réussissent pas. J'espère bien qu'on va essayer d'autres choses.
2: » Mélanie? c'est euh, le, le, ce, ce que tu décris, Mélanie, je m'excuse, je, je, je prends la parole sur le fly, oui. mais c'est de, de créer le sentiment d'urgence. Chez, chez nos collègues qu'il euh, y a quelque chose qui doit, qui doit se modifier. Puis tant que ce sentiment-là n'est pas partagé, bien, euh, quand les recettes fonctionnent, bien, pourquoi changer? T'sais? Je suis
0: d'accord. Isabelle, Parfait. dernier petit mot? Euh,
4: moi, j'encourage je tout le monde à développer la relation parce qu'au cœur de ça, il y, a des, il y a des enfants. Moi, je pense que si on perd de vue ça, on est dans la théorie. Et au, au cœur de ça, il y a les enfants. puis Ces enfants-là, ils s'engagent quand ils aiment quand ils aiment, quand ils ont confiance. Fait on, parle, on parle vraiment de. On, va, on rentre dans l'intrinsèque. Je pense que c'est ça au cœur de l'enseignement.
0: Je vous annonce qu'on va vous réinviter, clairement. Ça, c'est sûr, <rire> sûr, sûr, sûr. Euh, Mélanie, on se revoit d'ailleurs, nous, bientôt, pour parler des fameuses données probantes <rire> que j'ai hâte euh, de, de parler de ce sujet-là. Merci tout le monde d'avoir été là, Stéphanie. Merci. Merci, aussi, Merci Pierre. Toujours pertinente avec l'entrevue du début était vraiment croustillante. J'ai adoré ça. On va même retrouver des éléments de ce qui a été dit un peu plus tard. Ouais. Isabelle, euh, merci. Euh, on, on a malheureusement, on a malheureusement perdu quelques petits bouts, mais à la fin, on t'a eu, c'était vraiment génial et on va te réinviter parce que j'aime ce côté-là, puis je suis euh, un grand défenseur de l'être humain. Euh, d'ailleurs, le, 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 le slogan de Ludoka, c'est « Propulsez l'être » et je pense que vous le faites très bien dans vos classes. Continuez, c'est vraiment magique. Mélanie, on se revoit bientôt.
5: Tout à fait. Merci de nous avoir et Je remercie les enseignants. C'est toujours vraiment intéressant d'entendre ce partage-là.
0: C'est oui, C'est nécessaire d'ailleurs. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une Merci excellente Olivier. semaine. Merci, Bye bye. Revoir, Bonne soirée. Bye.
1: Salut.